1: 亲爱的听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我带您走进周易殿堂，主讲六十四卦与人生。听众朋友们，大家好，我是林雪。上一讲呢，我们讲了剥卦的卦象、卦辞和爻辞，也例举了癌症是如何剥蚀我们的健康，五阴剥一阳，把我们直逼到死亡的过程。同样，我们的社会也有这样的过程，比如你在卦象当初讲的那个推背图第六幅图，哈，就说的是这个剥的过程，一个帝王怎么被人家剥了权，剥了皇宫，剥了爱妃，剥到死的过程啊，把它剥废了的过程。现在网络还盛传着一个段子，哈，就是德国的牧师马丁尼莫勒，二战一个特别著名的牧师。他就拥护希特勒，支持纳粹，同时发表了很多反对犹太人的言论。后来因为呢，他反对政府对教会的控制，开罪了希特勒，由希特勒亲自下令把他抓了。被捕之后呢，就关在集中营，关了八年，还险些被绞死。他从集中营出来之后，进行了深刻的反思。他1963年向犹太人公开道歉在报纸上，然后他说了一段特别著名的话。他说：“起初他们追杀社会主义者，我没有说话，因为我不是社会主义者。后来他们追杀工会成员，我也没说话，因为我不是工会成员。接着他们追杀犹太人，我还没有说话，因为我不是犹太人，还跟着一块反犹。”发表了很多反犹的言论，最后他们冲着我来了。这个时候已经没有人为我说话了。这个德国的牧师马丁呢，真的就说了一个纳粹希特勒从剥人们的言论自由，一直到剥人的人生自由，最后送到绞刑架的过程。我们从癌症在人体播的过程。谈到了这种社会的癌症，像希特勒怎么剥食人的生命的过程。那在我们个人的职业生涯中，也有那些善良的人们，自己的奶酪都被人家动了拿走了都不知道。我们曾经在中国本土心理学里讲的那个谢小英谢公。他是园林环境设计师，特别有名的。他就是前天给我来个电话，他说：“帮我看看吧，你不是说我今年特别好吗？”哎，怎么我这么倒霉啊？两个项目竞标都流标了，我的那个项目设计的内容都被人家全国给端了。小英就是这样一个人，脸上永远洋溢着微笑，内心呢特别的干净率真。他觉得所有的人都像他一样。没想到那些招标的人呢，他们心里早就有数了。小英就是陪标的，但是小英太优秀了，所以真的评标呢，可能小英就按技术就脱颖而出了。所以就把他的内容听了以后呢，悄悄的给了他心仪的一方。结果呢，小英的成果就被窃取了，奶酪就被人动了，他特别的伤心。啊，我们说小英优秀，因为小英是我们的朋友哈，好像我们是独自夸她，其实真的是有客观标准的。是的
0: ，由谢小英主持的无界景观工作室，在二零一五年的时候开始对杨梅竹斜街六十六到七十六号院夹道进行社区改造。杨梅竹斜街是位于北京大石栏片区，我们都知道那一片的历史碎片特别多，但是呢，整体环境非常的嘈杂。改造这样的一个社区，其实是非常有难度的。那谢小英呢，她以建立胡同花草堂为中介，为居民建立了一个有效的邻里交互平台。通过养花啊、种菜啊这种形式互相交流，创造了社区共享价值。我们做项目一直都说要让人有社区融入感，谢小英的这个项目呢，就是提高了居住者的生活质量，还有他们对于整个社区的归属感。它不仅是一个成功的设计师，还像是一个智慧工作者，利用空间来抚慰人的心灵啊。在基础设施，比如说电线呀、啊、墙壁呀、啊、扶手啊这种改造之外呢，花草堂的项目更是通过种花种草这种大家共同的爱好，让每个人都有了共同的话题。它能够缓解这种狭窄的生活空间带来的生活压力。对，这花
1: 草堂，菜奇都特别感兴趣。据说他半夜一点就站在杨梅竹斜街啊，反复的踱步，看着小英的作品。小英的这个项目呢，也在国际建筑设计界的奥林匹克级别的展览上得到了好评。它的全名呢叫“胡同花草堂”，是为平民做设计。小英呢，是一个隐形的设计师的身份，来替居家过日子的百姓设计了他们的住宅环境，他们行走的小街小巷的花花草草，建立了衰败社会与当代城市生活的接口。特别重要的是，以未完成的形态存在，让百姓在花草堂。在小英的设计理念的抚育下，在实践中继续成长，不是小英设计完就画句号了。它重要的功能之一呢，就是创造了社交空间，重塑了胡同里的人际。因为城市的人都是老死不相往来的，所以小英呢，用它的设计工具解决了设计以外的事儿。因为设计以外的生活是更真实、更有利的。当今的设计呢，在大学课堂上教出来的学生和大学老师的设计理念呢，都景观趋于时尚化、艺术化、奇观化，而我们现实的城市生活呢，却趋于工业化、同质化、奇一化。谢小英呢，就用他独特的设计师的眼光，在一个胡同——杨梅竹斜街。哎，你看这斜街的名字。有杨树，有梅花，又有竹子，本来就是一条植物生长茂密的这个街的名字哈、啊。然后小英呢，确实赋予了一花一草独特的生命力，不再是世外桃源的乌托邦之梦了。啊，一设计哈、啊，给你画那画儿呀，美的你震的你。儿、啊、子在实践中，特别是强调在成长啊，军民共同参与的诗意空间。我们希望小英的这个成长，他长遍了全北京的大街小巷，各种各样的胡同和上海的弄堂，贵州的旧城，都能够用小英这种富有生命力的诗意的空间。小英打完电话，然后我给他用奇门看了一下，哈，他确实这次去埃塞俄比亚有特别好的发展机会。对谢小英的设计不仅感动了胡同的平民，感动了北京的市级领导，他也感动了埃塞俄比亚的总理。他的设计，两个露西妈妈从埃塞俄比亚高原走出，这是人类的祖先。那现在大洲和大洋的这些不同肤色、不同种族的人都带着这两个露西妈妈的基因。那他把这个。图形放在了他的设计的地面上，一下触动了埃塞俄比亚总理阿比的心，让他热泪盈眶。这一次呢，他又给埃塞俄比亚总理出了一个主意：当他们边界冲突、战争、民族之间的矛盾剧烈的时候，小英说：“你在这个花园做一个民族大团结的花坛，口号是‘今天的种子就是明天的花这是印度著名诗人泰戈尔的一句诗，总理听了以后就照着做了。当花坛做完的时候，民族大团结呈现了美丽的图画，边界冲突随即停止。因此，埃塞俄比亚总理阿比获得了2019年诺贝尔世界和平奖。他又哭了，再次感谢谢小英给他做的设计和规划，也让我反思了很久。小英的这种失望啊，它是属于人类的神经系统的一种特殊的偏见，叫乐观偏见。特别是走出大学校门的这些年轻的学子们，他们都有强烈的乐观偏好。比如，所有大学生可能都面临的失业，唯独他自己觉得我不会失业，失业是人家的事。所有的大学生在谈恋爱、结婚之后，都面临着离婚的恐惧。但是这些大学生呢，觉得离婚是别人的事儿。我这次走进婚姻殿堂，肯定白手写了。尽管离婚的比率在那儿摆着，他说这是跟我八竿子打不着的事儿。尽管所有创业的人面临的百分之九十以上的失败，创业创的一地鸡毛。但是我们的大学生呢，他的乐观偏见会告诉他，别人都失败，唯有我成功。所以这种乐观偏见呢，它是对人的类的群体的进化是有好处的。要是没有这种乐观偏见，就不会再有冒险精神，没有挑战极限的精神，人类没有成长空间了。但是对于个人呢，却是一种毁灭性的打击。虽然他开始觉得今年不好，明年会好，结果明年比今年还糟，后年就更糟糕。这种乐观偏见呢，就是为什么别人老动我的奶酪的心理的一个根据。如果我们换一种心态，失败是一种常态，我们竞标成功是天上掉馅饼，偶尔砸一回，你转换心态呢，就会从容的多了。像我创办当代经理人，第一次被摘桃，那我特难受。即使提前算到了，也华丽转身了，也成功了，那这个难受劲儿到现在都过不去。哎，但是我创办的这个爱心传递热线被人摘桃了，那我是心里坦坦的，而且一点抱怨都没有。记得林雪你来的时候，我就跟你说，爱心传递热线它在狗年。2018年哈、啊、就停止了，记得当时你都不信哈、啊，就真停止的时候，你还问我老师你怎么算出来的呀？嗨，我们的国家的现状，经济体制改革就走了这样的怪圈，就是部门利益化，利益部门化。当我们的社会改革也走进了这个怪圈的时候，那就是我们画句号的时候，我们的热线画句号了哈、啊。他真的那次让你去汇报到相关部门。你认认真真的说了四个小时吧，他们一字一句的都详细记下来，然后你就被刷出局了，没咱啥事儿，他们拿走了。他们在财政局设立了一笔基金，然后他们就开始自己人运作了。因为创办当代经理人有这种心路经历，所以这一次特别坦然。但是呢，我也想对小英这样特别优秀的精英说，单凭技术，还会有人动你的奶酪。怎么让你的奶酪永远不被别人动呢？教你三招，就是现在我们进入了三浪叠加的年代。什么叫三浪叠加？首先要把你的业务在线化，其次把你的业务智能化，最后把你的业务网络化。这三浪，我们常说不会易经，你就少一二郎神眼，你这一双牛羊眼低头看草，吃完了回家。但是现在这个互联网的时代，光有一二郎神眼不行、啊，光有战略不行，还必须有战术。在执行层面，战术是优于战略的。比如我们现在要申遗，首先要把我们申遗的内容它的精华在线化，其次呢，我们还要借助大数据的力量。小英也是啊，你的设计理念介入大数据，把你的对手的所有的方案都囊括在你的数据里啊，用你的数据加算法，瞬间就可以生成无数的设计方案，然后呢，再网络化，再跟你的客户啊互动，在终端形成网络协同效应。我们也是哈、啊，我们这样说给小英出主意。也是给我们自己生意出主意，这个网络协同效应是特别重要的，它可以使你从点到线，从线到面到体，你的目标就一定能够达到啊。如果你还没达到，那就是你还处在点线上，你要利用这个互联网，把自己发展壮大，然后影响力越来越大，感染力越来越强。要形成所有人一听就觉得这件事不办，天理不容，就成功了
0: 。各位听众朋友，本期论题由北京周易研究会创办人徐坤教授亲自答疑，答疑热线：幺三三零幺幺二三二六五八零零八幺零零二七七。